0: Herzlich willkommen zur ersten Folge V3MAX, dem Rennsport-Podcast der World of MTB. Mein Name ist Vincent Dorn und neben mir sitzt der
1: unglaubliche Maximilian Brandl. Hey Max! Hi Vince! Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir werden euch in diesem Podcast mit den neuesten Ereignissen aus dem Sport versorgen, das Renngeschehen besprechen und mit spannenden Gästen aus der Mountainbike-Welt über alles sprechen, was den Sport so ausmacht. Noch kurz zu uns. Vince ist Marathonprofi beim Team Centurion VD, ist auch schon beim Cape Epic gestartet, aber auch noch in der Cross-Country-Szene aktiv. Ja Max, ähm, ich freue mich riesig äh, auf den Podcast mit dir.
0: Ähm, wer den, der jetzt da gerade gesprochen hat, aus irgendeinem mir nicht ganz erklärlichen Grund nicht kennt, das ist Maximilian Brandl, amtierender deutscher Meister im Cross-Country, das mit gerade mal 22 Jahren, ähm, er fährt beim LexWare Mountainbike Team, und ist eine der großen Hoffnungen des Sports in Deutschland. Äh, Max wird euch vor allem mit dem neuesten Shit aus dem CC versorgen. Ich übernehme News aus der Marathon-Ecke. Und der Name des Podcasts, das könnt ihr euch ja auch denken, liegt nicht nur an unserer enormen Sauerstoffaufnahmefähigkeit, sondern äh, hängt auch mit unserem Namen zusammen. Ähm, Max, aber warum eigentlich
1: die drei? na drei weil wir im Podcast immer drei Leute sein werden. Die dritte Person ist ein Gast und heute zugeschaltet ist uns eine ganz große aus dem Sport, die bekannteste deutsche Mountainbikerin, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Sabine.
2: Hallo Max, hallo Vincent.
1: Und damit unsere Zuhörer genau wissen, wer du eigentlich bist, würde ich dich jetzt gerne einmal vorstellen. Also, du wurdest am 27. Dezember 1971 in Bad Zecking geboren und bist in Herrschried im Südschwarzwald aufgewachsen. Über deine Jugend erfährt man im Internet sehr wenig, was wohl auch daran liegt, dass es noch kein Internet gab. Seit du mit dem Mountainbiken angefangen hast, bist du allerdings etwas präsenter. Dein erstes Mountainbike-Rennen bist du mit 20 Jahren gefahren, mit 22 hast du deine erste Lizenz gelöst und mit 23, also 1995, ist der erste Start für die Nationalmannschaft erfolgt. So richtig los ging es dann 2001 mit dem ersten Cross-Country-Deutschen Meistertitel. In den nächsten 16 Jahren hast du ihn nur dreimal verpasst, wobei 2014 und 2015 ohne Cross-Country-Titel ein Eliminator bzw. der vierte von fünf Marathon-Titeln 2007, im einzigen Jahr ohne deutschen Meistertitel, hast du dafür zwei Europameisterschaftstitel gewonnen, sowohl im Cross-Country als auch im Marathon. Die Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften im Cross-Country und Marathon erfolgten 2003 bzw. 2009, so viel zur Zeit in Meistertrikots. Neben zwei Cross-Country-Weltcup-Siegen 2003 und in Vancouver und in Andorra 2013 hast du auch schon mehrmals die Weltrangliste angeführt. Last but not least hast du auch, was wohl den meisten bekannt sein wird, bei Olympia voll abgeräumt, mit Bronze 2004 in Athen, Gold 2008 in Peking und Silber 2012 in London. Eigentlich sollte dein letztes Rennen mit Sporty Ambitions, wie du auf Instagram geschrieben hast, die Marathon-WM 2019 gewesen sein. Aber im Frühjahr standest du dann doch bei wines to wales am Start und hast kurz darauf überraschenderweise Startabsichten für das Cape Epic bekannt gegeben. Das fiel dann aber wie so viele Rennen dieses Frühjahr ins Wasser. In deiner Karriere hast du dich viel für den Kampf gegen Doping ausgesprochen und wurdest dafür 2009 mit der IOC Trophy ausgezeichnet. Neben dem Sport engagierst du dich bei INVIA und hast auch mit einem Teil der Prämie deiner jüngsten Auszeichnung, dem Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport bei der Sportlerin des, Wahl, des Jahreswahl, deren Fonds für die Zukunft junger Menschen unterstützt. Ein anderer Teil ging zur Nachwuchsförderung an deinen Heimatverein, die RSG Rheinfelden. Das ist ja eine ganz schön krasse Karriere, Sabine, und es wird auch klar, dass du auch außerhalb des Sports ein Vorbild bist. Jetzt im Moment bist du allerdings wegen Corona stark eingeschränkt. Wie geht es dir und wie sieht dein Alltag in Südafrika gerade so aus?
2: Ja, die, die Einschränkung seit, seit heute ähm, dürfen wir uns äh, von morgens äh, sechs, äh, sechs, also zwischen 6 und 9 Uhr dürfen wir uns im Radius von 5 Kilometer bewegen. Allerdings ist es jetzt eigentlich hier in Südafrika Winterhalbjahr, also sprich, es wird erst kurz nach sieben richtig hell. Ähm, also hast du nur noch zwei Stunden Zeit, eigentlich dich draußen irgendwo dann, <lacht> dann auch zu bewegen. Ja, aber aber ähm, abgesehen davon, ich meine, äh, klar, ich, mein, ich glaube, es, es trifft ja irgendwo alle. Ja. Und ich meine, es sind alle wirklich äh, mit den Auswirkungen, mit den Ausmaßen ähm, ja, betroffen. Und. Ähm, ich habe eigentlich bisher den Lockdown hier in Südafrika, was jetzt eigentlich fünf Wochen waren, mit zum einen Indoor-Training und, und Hausarbeiten dann zugebracht. Also da gab es dann eigentlich relativ viel am Haus und also Schönheitsreparaturen oder Schönheitsänderungen am Haus und im Garten danach zu tun. Und das, das hat eigentlich auch ganz gut her bisher funktioniert.
0: Wow, okay. Das heißt, du warst jetzt ähm, fünf Wochen dann sozusagen eingesperrt und, und im Haus drin. Also ihr durftet fünf Wochen lang nicht wirklich, ihr durftet nur einkaufen dann und...
2: Genau, also für, für Einkäufe oder wenn du halt irgendwo Apotheke oder eine Pharmazie, also ähm, Dru Druckerie musstest, dann äh, das, das war erlaubt. Ähm, aber ansonsten ähm, stay at home,
0: ja. Okay, und warst dann heute direkt wieder das erste Mal auf dem Rad, wie war das?
2: Ähm... Es war nicht unbedingt die, die, Klü der, die klügeste ähm, Anweisung von, äh, von der Regierung, weil da war die also praktisch, äh, wir wohnen relativ nahe zum Wald und da war halt die Hölle los. Du hast halt wirklich Leute gehabt, ähm, Radfahrer, Jogger, ähm, Walker, dann ähm, Leute, die ihren Hund spazieren geführt haben. Also es war halt einfach... Ähm, Du hast jetzt einfach halt in, dieser, in, diesem, in diesem Zeitfenster sind halt ja jetzt wirklich halt die Leute geballt unterwegs, was eigentlich, was du ja was du eigentlich die ganze Zeit eigentlich vermeiden wolltest, ähm, hat das eigentlich die Regierung eher promotet, ja.
0: Oh Mann, oh Mann, okay, ja. Man kennt ja so Entscheidungen von der südafrikanischen Regierung. Ich habe auch einen Freund, in, äh, der wohnt in Dörben und der äh, hat mir jetzt auch Ähnliches erzählt und ich habe auch gedacht, was ist denn das für eine Entscheidung, das gibt es ja gar nicht. Und ja, bei uns hier ist auch ähm, natürlich jetzt gerade ähm, relativ schwierig mit Corona, aber wir durften zum Glück immer raus zum trainieren, ähm, ja und es ist natürlich schon auch ein ganz schöner Schock für uns alle, dass jetzt halt keine Rennen sind. Ich meine letzte Woche, äh, letztes Wochenende wäre jetzt die Marathon DM gewesen in Heubach für mich mhm. so also der erste richtige Saisonhöhepunkt. Ähm, und, und das Wetter und wäre halt besser gewesen
2: wie, wie, wie letztes Jahr,
0: oder? <lacht> oh ja, das Wetter wäre aus, ausnahmsweise mal gut gewesen. Das ist ja der Hammer gewesen. Ja. Und dann eben XCO-Klassiker am Tag drauf, den du ja auch, glaube ich, vor zwei oder vor drei Jahren gewonnen drei hast. Jahren, noch mal. Ja. Ähm, ja. ja, genau. Also ähm, ist auf jeden Fall ähm, in Deutschland, glaube ich, noch insgesamt ein bisschen einfacher, oder Max?
1: Ja. Trotzdem nochmal ein Schock war dann natürlich die komplette Absage der WM, die gestern bekannt wurde, am Donnerstag. Ähm, ich denke, auch wenn du jetzt nicht mehr geplant hattest, teilzunehmen, ist bestimmt schon auch für dich eine, eine krasse Vorstellung auf einmal so eine WM abgesagt.
2: Nee, also okay, ich meine, das hat ja schon eigentlich damit begonnen, äh, mit, äh, eigentlich mit Verschiebung von Olympia also das, das ja. ich meine das, das war ja schon immer das, der, der, der große Coup. und äh, ich hätte eigentlich gedacht oder auch gehofft ähm, dass, äh, dass stefan saalscheider und danach auch das das Oka team in, in albstadt dass es vielleicht schaffen könnten äh, die wm dann halt in den herbst rein zu verlegen oder reinzuschieben ähm, aber klar ich meine du als als organisator ähm, Du, du, du schwebst natürlich in dieser Unsicherheit, du weißt nicht, wie lange hält das Ganze noch an, Bis du dann nachher dann eventuell im Herbst, hast du die Erlaubnis, kannst du eine Großveranstaltung mit, wovon, wovon sprechen wir dann auch, also das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Wischiwaschi über Zahlen ab wie viel ähm, spricht man von einer Großveranstaltung oder wie viel, wie viel, wie viel Teilnehmer ähm, dürfen es sein, wie viele Leute oder Ausschluss der, oder nachher eine, eine Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, keine Zuschauer. Ähm, also wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, das, das dann irgendwo zu beurteilen. Ähm, meine Hoffnung wäre halt einfach gewesen, dass es vielleicht noch im, äh, später im Jahr, so Richtung Herbst rein, dann äh, stattfinden könnte, weil aus meinen Ein Anfängen ähm, weiß ich halt noch, dass äh, die WM, äh, Cross-Country-WM, eigentlich immer im September so war. Eigentlich eher so Richtung Ende September. Mhm. Und ja. äh, das wäre ja dann auch noch eine Möglichkeit gewesen.
0: Ja, ja. die UCI prüft jetzt ja auch noch Termine und alternative Veranstaltungen. So wie ich das auf Across the Country gelesen habe, ähm, soll es ja vielleicht an einen anderen Ort geben. Ähm, aber ja, wie du sagst, es steht alles in den Sternen und man kann da jetzt... Ähm, hoffen, dass es dann noch Rennen gibt Ende des Jahres, aber man niemand weiß, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, ja, ob wir überhaupt noch Rennen fahren dieses Jahr. Ähm, ja,
1: schade. Ich denke auch, eine WM ohne Zuschauer ist eigentlich keine Option für Albstadt gewesen, weil ja, 20.000 Zuschauer, die alle eine Eintrittskarte zahlen, das ist natürlich ein sechsstelliger Betrag, mit dem die da rechnen, den kann man nicht einfach rausstreichen mhm. aus der Planung. Ja. Ja, nee, du und möchtest, du, du, möchtest,
2: du, du, du möchtest natürlich nicht eigentlich dann nachher mit, mit einem Minus aus der Geschichte rausgehen und du brauchst einfach auch dann nachher dann, ähm, die, die, sag ich jetzt mal, die zahlenden Zuschauer, ähm, um halt einfach auch die ganzen Kosten, die dann eigentlich für die Organisation anfallen, um das dann eigentlich auch, auch stemmen zu können. Also das Ganze nur über Sponsoren dann eigentlich abzufedern, ähm, ja, ist eigentlich schon schwierig.
0: Ja, ja. Ja, für uns beide wäre es was Besonderes gewesen, das erste Mal eine Heim-WM. Ähm, du warst ja 1995, in deinem zweiten Jahr, in dem du Rennen gefahren bist, äh, schon bei einer Heim-WM dabei, hier in unserer Heimat in Kirchzarten. Ich habe mir da mal ein paar alte Videos angeschaut. Die WM wurde damals auf Eurosport übertragen, es waren wahnsinnige Zufahrermassen. Ich glaube, das äh, sollen an diesem Wochenende rund 120.000 Zuschauer gewesen sein, die da ins Dreisamtal gekommen sind. Man stand wohl an der 16 Kilometer langen XC-Runde ähm, in Dreierreihen hintereinander. Ähm, war, die, war die 16 Kilometer
2: echt? <lacht> aber, ja. aber könnte natürlich <lacht> Wenn ich richtig recherchiert <lacht> habe. Ich, ich kann es ja nicht Erzähl mehr
0: sagen. Ein bisschen, wie war das damals?
2: Nee, also du hast da schon recht. Ich meine, die damals, ja, die WM war für mich das erste richtig große äh, oder große Event. Und ähm, da gibt es ja in der Nähe vom, ähm, vom äh, dem dreisam Stadion, äh, da gibt es ja irgendwie noch so ein, jetzt hänge mich nicht auf, da irgendwie so sage ich jetzt mal so ein so ein Gebetsweg, wo irgendwie so kleine so kleine ähm, äh, so Kreuzweg, Kreuzweg ja. ja genau und ähm, ja. Da, da sind wir auch hochgefahren und ähm, und da waren dann eigentlich da waren wirklich also Leute in Mass ja das war wirklich eine, eine wahnsinnige Atmosphäre du hast dann eigentlich da ja du bist da hochgefahren und hast dann wirklich dieses ganze Feeling gehabt und ja. für mich speziell ja. einfach weil ich noch nie vor so einer großen Kulisse gefahren bin war das schon eigentlich äh, ein Erlebnis, wo ich sehr viel mitgenommen habe und wo ich dann eigentlich dann auch ähm, wo, oder wo ich äh, mich veranlasst hatte danach auch mit einem äh, professionellen Trainer oder mit einem Coach zusammenzuarbeiten, der der halt einfach mehr Know-how hatte, weil ich habe eigentlich dann zum damaligen Zeit nur halt so ähm, aus der eigenen Erfahrung heraus dann eigentlich dann äh, mein Training gestrickt und ähm, ja, und das, das war halt schon auch so, dass, dass es mir dann auch wirklich halt noch mal so ein bisschen Push gegeben hat.
1: Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt, auf deinen Anfang zu sprechen zu kommen. Ähm, davor hast du nicht mit Trainer trainiert, nee, wenn ja. ich das richtig verstanden ja, ja. Okay, und wie bist du dann überhaupt dazu gekommen, also zum In-Nationalkader dann und äh, ja zu diesen, zu einer WM und zum Mountainbiken überhaupt?
2: Ja, okay, erst durch, also zum, zum Mountainbiken äh, bin ich damals also durch meinen damaligen Freunde gekommen. Und ähm, es ist so, dass ähm, danach halt, ähm, du hast, ich meine, das waren, wie, wie gesagt, es war 95, die WM-Kirchzarten. Ähm, das Ganze, wir sprechen ja, ich glaube, die erste offizielle WM war ja irgendwie 90. Also der Mountainbikesport war ja noch wirklich dann recht jung und ähm, also auch die Regularien. Also damals war es so, dass zur Nationalmannschaft durften ähm, äh, auch noch Individualfahrer starten. Und damals, weil Deutschland als Ausrichter ähm, ähm, am, am Start oder Ausrichterland war, Ausrichternation war, ähm, sind insgesamt, ich glaube, ich, 24 deutsche Frauen oder in jeder Disziplin konnten 24 Deutsche an den Start gehen. Und ich bin damals ähm, als Individualfahrerin in den Kirchzarten an den Start gegangen. Ähm, bin dann eigentlich auch schön dann äh, zum Löwen in Kirchzarten, habe dann meine 50D-Mark hinterlegt und habe ein Trikot bekommen, ähm, ein BDR-Trikot. Und äh, das, das war halt damals noch so die, die Zeit. ja Und erst schon eigentlich dann, äh, ein paar Jahre später wurde dieses, dieses Indi dieser Individualstatus dann eigentlich äh, ähm, ähm, zu den Akten gelegt und äh, das sind halt dann ähm, auch nur noch eigentlich als, als Mitglied der Nationalmannschaft du ähm, startberechtigt warst, ja.
1: Hängt das Trikot noch, dein erstes Nationalmannschaftstrikot in ich, irgendeiner ich, Werkstatt ich, oder ja, so? ich
2: glaube, das ist schon noch irgendwo rum, ja. <lacht> ich glaube, das war noch gleich. schön. Ja.
1: Ja, ähm, also der
0: Sport hat sich auf jeden Fall seitdem extrem gewandelt. Es war ja damals, äh, war das ja so die Trendsportart und ähm, alle haben das irgendwie, haben da so mitgefiebert. Man ist aber auch auf Material gefahren, was noch echt überhaupt nicht äh, gut ausgetestet war. Da gab es so erste Mountainbike-Modelle, gab es, glaube ich, in den 80ern. Ähm, und das ist dann so rübergeschwappt aus den USA und ja, hat sich auch seitdem jetzt enorm verändert. Also wenn man heute die Bikes sieht oder auch die Strecken, ähm, das ist ja was völlig anderes wie das, was man damals aus, der, aus Kirchzarten ähm, gesehen hat, wenn man sich die Videos sich anschaut auf YouTube. Ähm, jetzt sag mal, was hat, äh, es hat sich so viel verändert. Gibt es irgendwas, was auch über all die Jahre gleich geblieben ist, wo du sagst, jetzt im Training oder im Rennen, was ist immer gleich gewesen? Was, was hat sich nie verändert?
2: Ähm, die Nervosität, wenn du an die Startlinie gehst. <lacht> Das ist natürlich einfach halt auch die... die ähm, ich meine, der, der Sport, der hat, der hat schon wirklich äh, sich extrem verändert. Was hat sich nicht verändert? Äh, Gott sei Dank ähm, haben, haben, wir, haben wir nie ähm, im Cross-Country-Sport den Integralhelm ähm, verpasst bekommen. Ich glaube, das war auch mal zwischendurch ein Thema. Ähm, aber ähm, ich meine, die, die Veränderungen, die sind schon sehr signifikant ähm, und das ist, wie du selber schon sagtest, zum einen sind es natürlich die Strecken, aber halt danach auch das Material. Das wurde ja ständig weiterentwickelt. Und ich glaube, da hat der Mountainbikesport gegenüber anderen Disziplinen halt auch einen großen Vorteil gehabt, dass halt es eigentlich in Bezug auf das Material oder mit, mit wie jetzt sage ich jetzt mal, das Wettkampfgerät aussehen soll oder aussehen muss. Ähm, ähm, hat es eigentlich keine Regularien gegeben und von daher ist halt auch wirklich, sind halt wirklich die ganzen Tüftler, also man hat ständig versucht irgendwelche Neuigkeiten oder Änderungen dann auch zu, äh, wieder zu kreieren und ich meine, das ist ja auch so, wenn du mal so ein bisschen so in die in die 90er zurückgehst, was da, sag ich jetzt mal, an, an äh, Kuriositäten dann, ähm, dann auf den Strecken unterwegs waren oder auch in den, in den Bike-Magazinen, was du siehst, also was da so äh, dann eigentlich dann auch äh, mit Zukunftsvisionen dann auch promotet worden sind. Also schon sehr interessant. Und... Ähm, ja, aber ich denke, ich meine, der, der Mountainbikesport, der hat sich äh, definitiv in, in eine positive Ent, äh, Richtung dann auch entwickelt.
0: Okay, ja und so vom Rennen her, jetzt ähm, waren ja die Rennen damals auch viel länger und ähm, es waren wahrscheinlich andere Rennen, aber so von der Rivalität ist es wahrscheinlich immer gleich geblieben. Man stand am Start und man wollte gewinnen und man ist die Rennen gefahren gegen... Ähm, ja, du bist dann wahrscheinlich gegen, oder du bist gegen extrem viele verschiedene ähm, Damenrennen gefahren und das ist wahrscheinlich auch so gleich geblieben, dass man einfach renn fährt und dass das so eine, dieses Gefühl vom Rennfahren ähm, dass man das einfach so hat, oder?
2: Ja, das ist schon halt das, was ich auch gemeint habe. Also du, du gehst an die Startlinie und dann halt einfach die, diese Nervosität, die du hast, dann die, die, die fällt dann eigentlich von dir ab, wenn der Startschuss fällt. Aber klar, ich meine, wenn du im Wettkampf drin bist, dann bist du eigentlich dann halt auch äh, das Wettkampftier. Und ähm, ich meine, ich, ich, ich denke, ich kann auch schon sagen, dass das, das Schöne im sport ist, dass man einfach halt du hast die Rivalität. Ähm, im Wettkampf, aber ähm, beside, äh, also außerhalb vom Wettkampf, ähm, gibt es halt auch sehr viele freundschaftliche Verhältnisse zwischen den Fahrern und ähm, das denke ich macht schon irgendwo auch der Mountainbikesport aus.
1: Ja, ja. das finde ich auch. Mathieu van der Poel hat aber in letzter Zeit mal in einem Interview gesagt, dass er da keine Freunde hat. <lacht> <lacht> und sich das auch nicht vorstellen.
0: <lacht> <lacht> naja, ja. Ähm Jetzt äh, sind seitdem ja einige Jahre vergangen und ähm, inzwischen hast du, nachdem du äh, dich 2019 nur noch auf Marathonrennen äh, konzentriert hast, ähm, eigentlich deine Karriere endgültig beendet. Trotzdem standest du jetzt aber dieses Jahr wieder auf der Startliste vom Cape Epic. Jetzt mal ehrlich, ich bin da selber schon gefahren, das ist doch schon ein bisschen mehr als abtrainieren, oder?
2: Es war eigentlich auch anders geplant. Es war eigentlich so geplant, dass ich für Doma Carver, für ein südafrikanisches Mountainbike-Team, dass ich eigentlich das Teammanagement machen sollte. Und dann war es so, dass die eine Fahrerin aber gesundheitlich ausgefallen ist und da halt das Cape Epic ein Team-Event ist, kam ich dann halt zur Disposition ähm, weil oder ich wurde dann gefragt, ob ich mir dann auch vorstellen könnte, halt ähm, als Ersatzfahrerin dann eigentlich dann einzuspringen und dann hat halt Sabine wieder ab äh, Mitte Dezember sie hat begonnen, dann halt äh, sich wieder einigermaßen vorzubereiten auf das Cape Epic.
1: War das schon so früh, dann klar auch für dich?
2: Ähm, ja, also ich meine, es ist so ich habe dann halt ähm, ich habe trainiert ähm, so oder so ähm, aber ähm, das ist der, der endgültige entscheid oder die endgültige aussage von der anderen fahrerin das kam dann eigentlich so mitte januar mitte ja so war so attaquas war so, war so um den 20 januar herum und da war eigentlich klar dass das Cape kein für sie eigentlich nicht in frage kommen kann
0: Ja, ja okay und dann dachtest du, du fährst nochmal. es wäre bestimmt auch spannend gewesen, ihr wart ja ähm, auch eine heiße Paarung und auch die, ähm, euer Team Red war das, oder wart ihr Team Red und die anderen waren Team Blue. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Ähm, ähm, ja, also auf jeden das, Fall das spannend das geworden dieses Jahr beim Cape Epic. Auch mit dir noch mal?
2: Das diesjährige Cap Epic wäre sicher ähm, wirklich eine, eine sehr, sehr gute Besetzung gewesen, wenn du die Teams äh, noch mal anguckst und auch mit äh, Anne Tauber und äh, äh, mit äh, Anna Terpstra und mit Barbara Banker und dann mit Rieswet und äh, Langward ähm, dann auch äh, Ariane, äh, Ariane Lütte und äh, die Alice Pirat also ich, und, und, und auch Jenny Rieswet, ja, Jenny Rieswet ja, zusammen mit äh, Nadine Rieder, also es gab da wirklich einige Teams, die halt wirklich dann äh, wirklich äh, mit einer entsprechenden Topform und das eigentlich auch aus Ergebnissen, aus Rennen zuvor, dann eigentlich schon auch am Start gestanden wären und es wäre sicher eine heiße, eine heiße Kiste geworden.
1: Spiegelt sicher gerade auch wieder, wie grundsätzlich die Frauen sind, also vor allem im Weltcup, die Frauenrennen, wahnsinnig spannend. Also im Vergleich zu den Männerrennen, wo ja, eine wahnsinnig hohe Chance ist, dass Schurter gewinnt, bei den Frauen gewinnt, Dauernd jemand anderes, ist ist super abwechslungsreich. Äh, wie war das so in den ja, letzten Jahren? Hat sich da was verändert? Oder hat sich das äh, war das schon immer so bei den Frauen?
2: Nee, nee, nee. Also ich meine, es war so, ich so, sag, sag jetzt mal, in den 2000er Jahren äh, oder 2000 bis 2007 so etwa. Ich meine, da war es natürlich schon eine sehr große Dominanz von, von Gunn-Ritter-Dahle. Wenn du jetzt den, den Damensport nimmst, oder Damen -Country -Sport, ähm, definitiv, definitiv in den Damen-Cross-Country-Sport, definitiv in den letzten fünf Jahren hast du, nee, also da ist eigentlich eine sehr große Vielfalt, eine sehr, also das, das, das erweiterte Podium, also die Top 5 bei einem Weltcup das ist immer ein wirklich ein kunterbuntes Durchwürfeln und das ist dann natürlich auch das Schöne und zeigt irgendwo auch, wie, wie nahe, wie dicht da eigentlich dann auch der, der, die, die Frauenspitze ist also war halt und ich meine, da halt auch wieder je nachdem, wie die Strecken sich dann auch gestalten promotest du natürlich dann auch das große große Zeitabstände zwischen den einzelnen sind oder wenn halt äh, ein Rennen wie zum Beispiel in Albstadt, was sage ich jetzt mal, es ist ein sehr schneller Kurs, aber du kannst halt wirklich noch auch äh, sehr schnell irgendwo fünf oder zehn Plätze verlieren und also das sind halt, man muss halt immer schauen, also die die richtige ja. Mischung zu finden. Ich bin eigentlich kein Freund davon, dass die Strecken über ähm, technisch sind, ähm, weil dadurch eigentlich, ähm, du sage ich jetzt mal das ganze also der, der, die, der Spannungsfaktor, der geht einfach verloren. Also auch für die Zuschauer. Die
0: Abstände auch größer. Die,
2: die, weil dann jeder, jeder fährt dann irgendwo so sein, sein eigenes Rennen. Und aber so diese direkten äh, Positionskämpfe, oder äh, die, die gehen einfach halt verloren dabei.
0: Ja, das sehe ich auch so. Auch, dass man ähm, halt da Abschnitte hat. Klar, da sieht man dann die Leute über ein spektakuläres Steinfeld fahren. Aber im Endeffekt sieht man dann halt sechs Runden nacheinander, alle die gleiche Linie teilweise da runterfahren und dann ist es irgendwann auch nicht mehr spannend. Und was du sagst, ist, da äh, gehe ich voll mit, dass man äh, eben wieder spannendere Rennen bekommen oder bekommt, dadurch, dass äh, ja, die Strecken nicht ganz so schwer sind. Äh, jetzt nochmal so zu den zu den Frauenrennen äh, an sich es ist es ja schon auch ein Privileg, oder es ist schön, dass wir in einer Sportart sind, wo Frauenrennen oder die Frauendisziplin eigentlich gleich viel wert ist wie die rennen. Das ist ja in ganz vielen anderen Sportarten. Ich meine, man muss nur auf die Straße schauen. Ja. Ähm, ist, ist man weit davon entfernt, dass ähm, da so eine Gleichberechtigung ist, dass die Einschaltzahlen auch ähnlich sind. Ähm, war das schon immer so, oder musstest du da auch für kämpfen mit, den, mit deinen ähm, Konkurrentinnen zusammen?
2: Nee, also ich denke, da, da kann man schon sagen, dass ähm, wenn du ähm, in der Disziplin Mountainbike, äh, äh, also da war eigentlich die Geschlechter eigentlich schon irgendwo auf einem Level, ähm, also definitiv nicht dieses dieses krasse Missverhältnis, wie du es auf der Straße hast. Also da stehen wir ja definitiv ja. besser da. Und ich denke auch ein Stück weit, dass es dem Faktor geschuldet ist, dass wir halt eigentlich dann ähm, auf den gleichen Strecken unterwegs sind und auch am gleichen Tag die Wettkämpfe haben, also Männer und Frauen. Und ähm, ich meine, bei den, bei den äh, Straßendamen, die haben halt wirklich halt ihre eigenen Rennen. Die sind, äh, äh, haben eigentlich mit dem, mit dem m, herren Weltcup oder mit äh, den Frühjahrsklassikern eigentlich nichts zu tun. Ähm, und wenn du jetzt, sage jetzt mal, Möglichkeiten hast, das irgendwo zu kombinieren, wie jetzt zum Beispiel, normalerweise war es ja eigentlich dann auch so, dass bei ähm, äh, Mailand Sanremo, dass ja die Frauen auch eine verkürzte Strecke hatten, ähm, aber du hast eigentlich dann, und, und eigentlich die Frauen dann so Kalkuliert dann irgendwo vor dem Meer, vor den, also nicht, nicht, äh, nicht allzu äh, weit vor den Männern der nachher ins Ziel kam, aber du hast eigentlich vom Frauenrennen hast du nichts mitbekommen. Und das finde ich halt irgendwo auch schade, mhm. wenn, du, ähm, wenn irgendwo schon, sage ich jetzt mal, auch ähm, das, das ganze, die ganze Infrastruktur, also mediale Infrastruktur vorhanden ist, dass man dann das nicht fertig bringt. Ähm, dann eigentlich auch äh, die, die Frauen zu covern und äh, dann auch von Frauenrennen zu berichten. Und das zeigt dann schon auch irgendwo ein Stück, äh, ein Stück weit eigentlich dann auch äh, die, ja, also die, die Geringschätzung vom äh, ja
1: Einerseits kann ich es schon auch ein bisschen nachvollziehen, irgendwie 200 Kilometer Strecke sind schwieriger abzudecken als sechs Runden, die jeweils dreieinhalb Kilometer lang sind. Aber klar, ein Giro Rosa, der nur eine Woche dauert, im Vergleich zum Ita Giro d'Italia mit drei Wochen. Und die Preisgelder sind lächerlich. Also da ja ist der Cross-Country schon einiges voraus. Nee, also also ja. es
2: ist wie gesagt, also die, ähm, die, die Wertschätzung, ähm, oder es, es, da gab es eigentlich keine Differenzierung zwischen Männern und Frauen. Ja? Also das war ich dann immer... Ich glaube, ja, das, und ja. das, das hat sich ja auch dann nachher, wieder in die Rennen äh, danach ich dann auch platziert waren und so, hat sich das ja auch so gezeigt.
0: Ja, teilweise ähm, gibt es ja immer noch so die Unterschiede mit dem Preisgeld. Das ist halt das Einzige, aber da wird ja auch stark dran gearbeitet, dass das angeglichen wird. Das gab Epic hat es angeglichen ähm, bei Olympia, glaube ich. Nee, auch. nee, nee, also das, ähm,
2: das, das ist eigentlich schon seit ein paar Jahren so, dass eigentlich Frauen und Männer eigentlich die gleichen Preis, äh, Preisgelder bekommen. Das war noch bis, äh, häng mich jetzt nicht auf, eine äh, Liste. Welche, welche Jahre das oder wann das denn äh, stattgefunden hat, aber äh, die letzten vier oder fünf Jahre. Äh, müsste es eigentlich schon so sein, dass Frauen und Männer die gleichen, ähm, das gleiche Preisgeldschema
0: haben. Ja, ja. ja, okay. Also es ist auf jeden Fall ähm, fortschrittlich und ähm, wichtig. Ja. wichtig, dass wir in so einer Disziplin das schon haben. Ähm, ja, ähm, jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ähm, und zwar ähm, hast du... Ja, in 25 Jahren Rennsport. Ähm, jetzt auch klar, Mountainbike ist Mountainbike -Sport ist viel Leidenschaft, Spaß ähm, und gibt einem so als Sport als solcher viel zurück. Aber es gibt natürlich auch Phasen, die schwer sind als äh, Sportler, die man vielleicht auch von außen nicht so unbedingt ähm, mitbekommt. Ähm, hast du irgendwann mal den Schritt bereut, dass du ähm, ja, die, die, so Leistungssport betrieben hast. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, mh, eigentlich hätte ich schon gerne ein normales Leben auch geführt?
2: Ähm, schau, also ich, ich, ich habe ja ähm, also eine Ausbildung als Chemielaborantin gemacht, war fünf Jahre im Beruf tätig. Ähm, und ähm, die Möglichkeit, okay. sage ich jetzt mal, ähm, in, in, in den Sport zu gehen oder sage ich jetzt mal sein, als professioneller... Sportler, also sprich halt auch mit dem Sportler nach meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, also das war eigentlich natürlich für mich eigentlich schon eine, eine tolle Möglichkeit. Und ähm, ich habe diesen Schritt mit, äh, mit keiner Sekunde eigentlich bereut. Ähm, es ist so, dass natürlich in dieser Zeit als Sportler ähm, natürlich dann auch es Höhen und Tiefen gab, ähm, speziell eigentlich dann halt nachher mit, wenn du Verletzungen hattest und Rückschläge oder wenn es auch mit der Sponsoren-Suche, wenn, wenn das halt einfach auch äh, ein sich als Problem dargestellt hat. Und ähm, da war für mich halt äh, immer auch dann sicher irgendwo ein bisschen so dieser, ähm, der Hemmschuh, dass ich halt recht spät äh, mit dem Mountainbikesport begonnen habe und äh, mir eigentlich nie irgendwo dieser Kredit äh, zuteil wurde, äh, dass, dass du eigentlich noch mit 30 oder 35 immer noch entsprechend leistungsfähig sein kannst. Äh, und Also es wurde dann immer, äh, das Alter wurde eigentlich eher als negativ äh, oder angerechnet oder wurde immer mhm. eher negativ ausgelegt mhm. und ähm, nicht sage jetzt mal als, ähm, als etwas, Positives, weil du ja eigentlich eigentlich auch mit der Zeit eigentlich mehr Erfahrung hast, du hast vielleicht auch mehr Substanz als jüngere Athleten, du bist vielleicht auch mental ein bisschen gefestigter, also, das ist ja, also ja. es war sicher in vielen Jahren schwierig dann auch, dann auch Sponsoren zu finden oder Sponsoren bei der Stange zu halten, ja.
0: Und ähm, jetzt hast du so einen Tipp für uns, für unsere Zuhörer, für junge Sportler, wie man dann durch solche Phasen durchkommt, wie man sich motiviert und ähm, was dich dann auch immer wieder dazu gebracht hat, äh, das weiterzumachen und nicht zu sagen, ich arbeite jetzt wieder normal, ich schaue, dass ich ein normales Leben mehr aufbaue.
2: Ähm ich habe äh, ne, äh, 98 war so ähm, also ich hatte 97 einen Vertrag mit einem deutschen Team oder und eine Vereinbarung und eigentlich auch die Zusage dass es im Folgejahr also 98 weitergehen würde und dann im Dezember also kurz eigentlich vor Weihnachten kam plötzlich die Absage äh, dass es halt nicht mehr äh, dass es nicht mehr, äh, das Team nicht mehr gibt und äh, ja okay, also ich meine in der Situation war es so dass da habe ich dann halt mal ein bisschen Kassensturz betrieben und äh, habe dann eigentlich auch mein Auto verkauft und ähm, habe dann eigentlich versucht halt mit, oh. mit, dem, mit dem Erlös vom Autoverkauf dann eigentlich die Saison zu bestreiten. Ähm, aber dann einfach auch wirklich halt mit der Prämisse äh, oder mit, äh, mit der Aussage, okay, wenn ich für das kommende Jahr dann keinen Sponsor finden würde, ähm, dann würde ich halt wieder kleinere Brötchen backen bzw. dann halt schauen, äh, wie ich mein, sonst halt wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und äh, Rennen fahren dann halt wirklich nur noch auf äh, nationaler oder auch auf, äh, auf regionaler Ebene. Ähm, aber halt äh, die Kosten zu übernehmen für Weltcups, äh, das, das hätte ich in dem Fall dann eigentlich dann sicher nicht gemacht. Ja. Äh, Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Und äh, ich meine, es ist so, und da wisst da, da könnt ihr mir natürlich sicher auch zustimmen, äh, speziell eigentlich in den Anfangsjahren ist es, ist es schwierig natürlich das sind Familie Partner stellen da eigentlich ein großes Rückgrat da oder sind auch eigentlich dann Sponsoren helfen einem dann irgendwo über, über Wasser oder halten einen irgendwo über Wasser und ähm, aber man muss dann irgendwo halt auch irgendwo muss man ja auch äh, mal äh, dann also, sage ich jetzt mal dann auch dem gegenüber auch gerecht werden und sagen okay ähm, nach einer gewissen Zeit, dann, dann muss ich halt, dann geht es halt einfach nicht mehr. Ich kann nicht nur immer auf, auf eben die Partner oder auf die Familie dann eigentlich der mich verlassen oder ja, die werden mich dann schon auch retten. Ähm, da muss man halt auch selber was dazu beitragen. Ähm, wenn du Verletzungen hast, ähm, aus ja. der Situation das Bet betrachtet, ähm, ähm, normalerweise, sage ich jetzt mal, wenn du eigentlich äh, zum ersten Mal eine Verletzung hast, dann versuchst du natürlich dann auch. Okay, jetzt erst recht und dann halt auch mit wirklich halt dann die ganze Energie und, und den Fokus auf die Genesung und auf, auf die Rückkehr zu legen. Und ähm, Aber wenn du dann so, sag ich jetzt mal, in kurzer ähm, Folge ein oder zwei Rückschläge mehr hast oder halt neue Verletzungen dazukommen, dann wird's schon, also das wird es schon haarig, ähm, weil halt einfach auch... Ähm, weil, weil dann natürlich, dann, dann stellt man sich schon auch die Sinnfrage, was, was macht man eigentlich und wofür macht man das hier eigentlich, jetzt, jetzt hast du schon wieder eine Verletzung und, ja. Äh, ja. und das ist wirklich halt, auch da ist eigentlich dann, sage ich jetzt mal, das Umfeld äh, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, äh, dass du halt Freunde hast, dass du Familie hast, die dich dann auch äh, motivieren, die zu dir halten, äh, dich nicht, sage ich jetzt mal, irgendwo in diesem, in diesem, also dir keine Abwärtsspirale, äh, dann eigentlich, jetzt sage ich erst mal einreden, sprich halt okay, jetzt hört doch mit dem Scheiß auf oder so, ja, also, du, da brauchst eigentlich auch Leute, ja. die dich in ja. noch oder positiv beeinflussen und äh, dich aufmuntern und und ja da halt auch oder dich dich ja. unterstützen, das ist, das ist einfach, also wirklich sehr ja. viel kommt ja. in dem Fall halt wirklich dann von außen, äh, wo dann dich dir hilft dann eigentlich dann auch äh, wieder nach oben zu kommen.
0: Ja, ja, so ging es mir auch. Ich hatte auch mal äh, wirklich 2018 einen solchen Jahr, wo eine Verletzung die andere ähm, gefolgt hat. Und ja, das hat dann viel geholfen und aber auch so die Leidenschaft, ähm, einfach, dass der Sport eben einem auch so viel zurückgibt, finde ich auch, dass man einfach Spaß hat beim Radfahren und ähm, sich das bewusst macht, was das so für ein Privileg ist. Also so geht es mir auf jeden Fall. Also ich denke ich denk ja. da. Und jetzt inzwischen.
2: Ja, ich, ich denke, da ist halt einfach der Mountainbike-Sport, der, der kann halt doch mal mit anderen Werten halt auch noch punkten. Ja, Das ist ja nicht jetzt, äh, ich meine, also ich meine, es ist auch der, der Erlebnis, der Erlebniswert beim Mountainbiken. Also auch wenn du jetzt auch nur, sag ich jetzt mal, nicht nicht jetzt mal, den Wettkampf siehst, sondern wirklich das, das Mountainbike als das Freizeitgerät. Ich meine, äh, ich glaube ein Kugelstoßer würde jetzt nicht aus einfach nur <lacht> Spaß an der Freude eine Kugel stoßen oder als der, der, der Fun-Faktor ist vielleicht nicht so groß, aber halt beim äh, beim Mountainbike und beim Radsport, du hast halt einfach auch äh, also du, du siehst etwas, du kommst an Stellen, äh, wo eigentlich sonst normalerweise nur nicht mit dem Auto hinkommst oder wo du nur als Wanderer hinkommst und ähm, einfach halt das Naturerlebnis und dann auch für mich beim Mountainbiken halt immer auch ja. das Thema, dann irgendwo halt ein bisschen so das, das, die Kombination aus, aus, dem, aus dem Konditionellen, aber halt auch das, das technische, also das fahrtechnische Gefühl oder Geschick dann eigentlich dann auch zu beweisen oder, ja, oder eigentlich dann auch sich selber irgendwo auch zu beweisen, weil es muss ja nicht unbedingt dann auch in, in direkter Konkurrenz sein, sondern einfach halt wenn du weißt, okay, äh, dieser, dieser Anstieg ist unter feuchten Bedingungen äh, also tricky zu fahren. Und wenn du es halt auch schaffst, dann denkst ja. du, ach toll, ja. Äh, also sind ja echt solche Sachen, wo, wo ja. der Mountainbikesport ja. ja dann auch punkten ja. kann.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also auch neben dem Adrenalinkick, wenn man mal irgendwo geil runterheizt, ja. ähm, finde ich es auch richtig cool im Radsport allgemein oder beim Radfahren, ja. wie weit man da so rumkommen kann. Also letzte Woche bin ich 200 Kilometer von Freiburg nach Kirchheim-Tech gefahren mhm. und es ging wahnsinnig schnell vorbei. Also mhm. super kurzweilig. Mhm. Ja, es ist auch irgendwie so schön zu sehen,
0: finde ich, dass ähm, du, obwohl du jetzt 25 Jahre wirklich auf höchstem Niveau Rennsport betrieben hast, ähm, dein Karriereende verkündest und dann nicht sagst, hey, ich habe keinen Bock mehr, ich ähm, hänge das Rad jetzt an Nagel und gehe mal ein halbes Jahr lang... Ähm, in Urlaub und mach nichts mehr, sondern einfach zu sehen, du fährst weiter Rad, du äh, postest ja auch Bilder, wie du jetzt am Mountainbiken bist, das finde ich, ähm, das find ich auch schon, der, das ist schon auch eine ganz gute Aussicht für mich jetzt mit 21. <lacht> das einem der Spaß nicht vergeht, ähm, da bist du ja ein ganz gutes Vorbild für.
2: Ach nee, also wie gesagt, also ich meine, da, da ist ja der, der Mountainbikesport oder der Radsport eigentlich äh, ja, das, das kann ich bis ins hohe Alter machen und äh, ich für mich einfach halt, du, in meinem mountainbike -Sport, das ist Passion, Radsport ist Passion und äh, ich liebe ja, das und, ja. und gerade wie auch der Max gesagt hat, einfach halt auch dieser Erlebnisfaktor. Ähm, du, du, du siehst, ja. und ich meine, also für mich war auch gerade zu den Anfängen, haben wir ähm, eigentlich dann auch, sage ich jetzt mal, Tour des Tour de, Tour de Suisse gemacht, ja, also halt im Sommer äh, mit einem kleinen Rucksack, bist du dann halt hast du so ganz grob irgendwo eine Vorstellung gehabt, wie du durch die Schweiz fährst. Und ähm, dann bist du an Stellen und äh, oder in Regionen hingekommen, die kanntest du von der Autobahn, oder aber dann sahst du das halt wirklich auch aus einer ganz anderen Perspektive. Ja? Und äh, ich meine, das hat irgendwo so Regionen dann nochmal neu zu erleben, halt ähm, aus einer anderen Perspektive war halt die Radwege, die dich ja halt wirklich dann oftmals irgendwo ganz anders durchführen. Und ähm, ja, es ist eigentlich, der, also Radsport ist für mich schon auch äh, wirklich ein Erlebnis. Ja,
0: ja, ja, ja finde ich auch. Es ist... Ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, viel, viel so Passion dabei und das merkt man bei dir auch. Ist schön, dass du das so lebst. Jetzt mal, ähm, ja, es ist dann halt auch immer schwierig, ähm, wenn, man, wenn, man das, wenn man sich jetzt auf Rennen vorbereitet und die Leidenschaft dahinter ist und man wirklich so Spaß am, am Radsport, aber auch am Rennsport hat, ähm, und dann trotzdem auch immer wieder mit der äh, Doping-Problematik bei seinen Gegnern, teilweise bei dir jetzt äh, schon, schon krass konfrontiert ist. Du hast dich eigentlich über deine ganze Karriere echt vehement gegen Doping eingesetzt. Ähm, hast 2009 zum Beispiel mal bei einer Ehrung ähm, vom DOSB vor dem damaligen Innenminister de Maizière ähm, und dem IOC-Präsident Thomas Bach ähm, dich Echt ausdrücklich für die Bekämpfung von Doping und auch für die Bestrafung von äh, Dopingvergehen eingesetzt. Du hast da gesagt, ähm, als ihr auf der, auf der Bühne saßt, ich muss nochmal was zum Minister de Maizière und Thomas Bach sagen. Doping ist so ein Betrug, wie er jetzt bei der Wettaffäre geschildert wird, aber warum, er nicht genauso, warum wird er nicht genauso geahndet? Ich kann nicht nachvollziehen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, ähm, ja, daraufhin hat die FAZ, äh, das war alles aus einem Artikel der FAZ, die haben geschrieben, Bach schaute verdutzt, de lächelte milde. Ähm, erzähl mal kurz, was war das für eine Situation und ähm, ja, also auf jeden Fall auch mal Respekt von meiner Seite, dass du da äh, dich so eingesetzt hast und getraut hast, da deinen äh, Mund aufzumachen und wirklich mal, ähm, ja, was dagegen zu
1: sagen. Aber wie, wie war das denn ja, da? Ich meine, also für noch noch ein äh, Nachtrag von mir. Ähm, du hast auch in einem Interview vom Südkorea gesagt, dass dir auch Doping schon mal aktiv angeboten wurde, in, äh, in Freiburg, meine ich. Ähm, wenn du darauf auch noch kurz eingehen würdest, im D-Zug.
2: Ähm, also zum, bei, äh, zu, zu dieser und da war es halt so, für mich war halt, ähm, steht es eigentlich ähm, ja, also stand halt einfach zu, zur Frage, ähm, wenn wenn jetzt, ich jetzt mal, das Ganze bloß sportrechtlich äh, oder ein sportrechtliches Vergehen ist, dann hat es halt ähm, eigentlich eine relativ, in Anführungszeichen, schwache Wirkung. Ähm, aber wenn natürlich dann das Ganze auch strafrechtlich äh, eine Auswirkung hat und du eigentlich bei einem Dopingvergehen oder bei einem to positiven Dopingbefund äh, und Urteilsspruch dann auch nachher, wenn du dann äh, eigentlich dann auch vorbestraft bist, dann hat es für mich halt einfach eine ganz andere Auswirkung und ähm, einfach auch, ich denke, nochmal eine höhere Hemmschwelle als halt bloß, in Anführungszeichen, bloß äh, ein sportrechtliches Vergehen.
0: Ja, ja, dass es nochmal mehr abschreckt, dann ähm, das wirklich zu machen. Ja. 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 Und echt, dir wurde das dann mal angeboten, dass du von einem Arzt, oder wie, wie kam das, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
2: Ja, ähm, aber auch da ist es so, dass halt, sag ich jetzt mal, das, das Ganze war ein Vier-Augen-Gespräch und von daher kann ich natürlich auch jetzt nicht irgendwelche Namen nennen oder sowas, weil das, das würde jetzt eigentlich auch gar nichts bringen, ähm, weil dann würde nach auch nur Aussage gegen Aussage stehen. Ähm, aber es war damals 2003, relativ kurz oder in, äh, kurz vor, vor der WM damals, ähm, so nach dem Motto der die Aussage, ähm, ja, wenn du, wenn, du, wenn du konkurrenzfähig sein willst und äh, die anderen, die kochen ja auch nicht nur mit Wasser, also wenn du konkurrenzfähig mhm. sein willst, äh, dann, ähm, dann weißt du ja, wo du dich hinwenden musst. So sinngemäß. ging dir durch Ich war schockiert, ich war geplättet, also ich war wirklich wie, also vor dem Kopf geschlagen. Also das überhaupt... Da, ja. Also auch überhaupt, sage ich jetzt mal, in, in Erwägung zu, zieh, äh, zu ziehen, ähm, äh, mir Doping anzubieten, war für mich äh, äußerst fragwürdig, weil ähm, ja, ich meine, also ich habe in keinster Weise irgendwo, sage ich jetzt mal, irgendwelche Andeutungen gemacht oder dann auch äh, also, hm. weißt du, wenn jetzt sage ich jetzt mal, wenn du weißt, dass das vielleicht ein Sportler labil ist oder ähm, ähm empfänglich ist, dass, 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 ja. dass dann vielleicht dann von außen das angeboten wird oder herangetragen wird. Ich, ich fand es eigentlich äußerst, äußerst riskant auch von der Person damals. Aber wie gesagt, das war halt ein, ein Vier-Augen-Gespräch und von daher ja würde auch nachher dann halt irgendwo dann Aussage, Aussage gegen Aussage stehen. Ne?
0: Verrückt, ja. Ja, ähm Seitdem hast du dich jetzt gegen den ähm, gegen das Doping immer ähm, weiter vehement da, eingesetzt
2: a, a, noch, ähm, kurz, und das doch, war ja
0: auch nicht das Einzige. Willst, ja? Darf ich noch Klar. kurz
2: den, 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 äh, den, 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 die Anmerkung bringen, dass ich dann 2003 auch Weltmeisterin geworden bin ohne Doping. <lacht>
1: ja, stimmt, das haben wir auch vorhin gesagt, genau.
2: Ja, sorry, ja. Ja.
0: Respekt, also dass man sich, dass man sich so äh, da einbringt, ist, dass man da auch so kämpft, das ist ja ähm, irgendwie, wenn man die Politiker dann so sieht, teilweise äh, der Schäuble natürlich, das ist schon auch ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen, ähm, den man da betreibt, aber ich glaube trotzdem, ähm, oder ich habe das eigentlich immer geglaubt, dass wir in Deutschland äh, inzwischen weiter sind, dass die Aufklärung gut ist, ich habe als äh, junger Athlet obwohl ich jetzt nie Teil von äh, der Nationalmannschaft direkt war, habe ich trotzdem viele ähm, Anti-Doping-Seminare mitgemacht und ähm, eigentlich war mir von klein auf, wurde mir das so aufgezogen, auch da, durch dann Aussagen ähm, von, von Sportlern wie, und Sportlerinnen wie dir jetzt beispielsweise, ähm, dass es einfach nichts mit dem Sport zu tun hat, dass es das da nicht hingehört und... Ähm, ja, ich dachte immer,
2: also für, für, für dass das ist
0: bei den meisten ankommt. Für mich
2: ist es, es ist Betrug, es ist Betrug an deinen Freunden, es ist Betrug an, an, an deiner Familie, es ist Betrug ja. an den Fans und natürlich klar, ich meine Betrug an, 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 den, an deiner Konkurrenz. Aber für mich ist halt einfach, das, das, das stand nie zur Disposition, weil ich, wollte, ich, möchte, ich möchte eigentlich ja. auch sagen können, ich erbringe meine Leistung mit mit den Mitteln und mit den Möglichkeiten, die mir Mutter Natur zur Verfügung ja. gegeben hat und ich muss dann einfach auch irgendwo ähm, dann auch respektieren, wenn, wenn halt irgendwo die Grenzen aufgezeichnet sind. Und, aber das ist ja. das große, das große ja. Ja. Problem, wo ich natürlich dann auch sehe, äh, wenn du jetzt, du hast äh, positive Befunde äh, von, von äh, Fahrerinnen oder von Konkurrenz und du warst Besser wie diese positiven Fälle. Ähm, mhm. Du wirst automatisch, äh, wird irgendwo suggeriert, wenn der oder diejenige, wo jetzt positiv war, ähm, auf Platz 5 war, äh, dann müssen ja die, wo vorne, vorne dran platziert gewesen sind, die müssen ja alle was genommen haben. Also du wirst automatisch ja. irgendwo auch in diese Schublade, ja. oder, oder es hat... Wie wir, wie wir, wie wir Badenser ja, auch ja. sagen können oder im Alemannische, es hätte halt ein Geschmäckle. Ähm, also es ist halt einfach so, dass du ja. ähm, irgendwo dann eigentlich auch da ähm, irgendwo ein bisschen unter Verdacht gerätst. Und das finde ich halt einfach das, das große Problem, ja.
1: ja. Ja, man schadet halt auf jeden es, Fall es schadet, der ganzen Sport ja, ja, ja. halt seiner seine Leidenschaft. Ja. Und man betrügt auch sich selbst eigentlich. Ja. Definitiv, ja. ja.
0: Ja, wie sehr hast du dich dann also jetzt, jetzt äh, haben wir ja einen positiven Doping-Befund in Deutschland. Ähm, das ging jetzt lange, bis das aufgeklärt wurde. Es ist immer noch nicht, äh, kein Urteil gesprochen in dem Fall. Ähm, wie groß war die Enttäuschung, als du von dem Fall äh, Helen Krobert gehört hast?
2: Ja, also die, das Gerüchte, die Gerüchte gab es ja schon seit langem. Und ähm, es war für mich aber eher halt dann auch... Ähm, schwierig nachzuvollziehen und ich meine da sind sind wir halt einfach auch nicht in den Ermittlungen drin aber dass es halt einfach so lange gedauert hat bis dann halt auch äh, Ross und Reiter genannt wurde aber das hängt halt auch wieder ein bisschen so mit zusammen wäre damals irgendwie von der UCI der Test durchgeführt worden und nicht von der Nada oder der der Auftraggeber dann wäre das sicher auch äh, schneller irgendwo publiziert worden ähm, ähm, also ich bin, ich bin sehr enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht äh, von Helen und äh, es ist so, dass, ähm, ja, ich, ich denke, sie hätte, sie hätte auch ohne äh, sehr gute und sehr große Chancen gehabt, ähm, aber anscheinend halt äh, so überambitioniert äh, und engagiert, dass, äh, dass, dass sie halt der Meinung war, es, sie muss halt doch irgendwie noch ein bisschen nachhelfen. Also und in dem Fall ist ein bisschen halt auch ein bisschen mehr wie, wie halt nur ein bisschen.
1: Ja, was auch das Strafmaß äh, denk, andeutet. Denke ich auch, also weil, ja.
2: weil, wenn man normalerweise ja. bei einem Erstvergehen von zwei Jahren äh, eigentlich äh, spricht ähm, und sie eigentlich jetzt mit vier Jahren ja. dann eigentlich ähm, äh, spreche vierjährige Sperre eigentlich äh, zu handeln oder zu, zu dealen hat, äh, dann zeigt das schon auch, dass äh, da schon auch entsprechend äh, doch ähm, äh, ja, also noch, noch mehr eigentlich dann auch äh, auf, auf dem Tisch liegt.
0: Ja, schrecklich. Also ich war da auch total schockiert und war, habe das nicht glauben können. Ähm, aber es ist, ja, es gibt es wohl anscheinend und das ist äh, ja, Wahnsinn, dass, Aber dass das auch, so auch da
2: ist es so, dass, dass ähm, das ist halt leider, es ist halt leider Gottes, äh, du kannst eigentlich keinem trauen. Und das, das, irgendwo, das, das, das ist halt irgendwo da auch wieder das, das Traurige, ja. Also über die ganzen Jahre, ähm, es, gab, es gab Verdachtsfälle, wo du wusstest, äh, wo du wirklich, also sage ich jetzt mal, die Hand eigentlich fast ins Feuer legen konntest und sagst, das, das geht nicht mit normalen oder mit, äh, mit nur mit, äh, mit äh, da muss irgendwie nachgeholfen worden sein, mit, also diese Performance oder diese Dominanz. Und äh, bei anderen, wo dann, wo dann eigentlich dann auch wieder denkst, hätte ich jetzt nie gedacht und äh, die sind dann auch positiv getestet worden und da bin ich natürlich dann auch gerade von den zweiten genannten, da bin ich nachher dann schon auch ähm, sehr enttäuscht und das trägt natürlich dann eigentlich nicht dazu, ja. dazu bei, äh, dass du ähm, weiterhin an, allen anderen dann auch den Kredit gibst äh, und äh, also es ist schon so, dass eine gewisse, eine gewisse ähm, äh, ja, also ja, Miss Missbrauen. Misstrauen, danke schön. Ja. Dass ein gewisses Grundmisstrauen dann vielleicht einfach dann auch äh, generell dann vorhanden ist.
1: Ja. Kannst du trotzdem sagen, dass das nicht vielleicht auch ein Beweis dafür ist, dass das Dopingkontrollsystem funktioniert?
2: Ähm, schwierig. Schwierig, ähm, weil ich denke, ähm, dass ähm, wesentlich mehr investigativ... Vorgegehen, vorgegangen werden sollte, müsste. Und, ähm, ja. und dass einfach mhm. da vielleicht einfach die Mittel dann auch fehlen oder dass du halt auch nicht die richtigen Leute hast, die dann auch, dann auch diese Tätigkeit ausführen können. Ähm, aber ansonsten müsstest du natürlich schon auch ein bisschen ja eigentlich dann wesentlich mehr dann auch äh, den Leuten oder den verdächtigen Personen dann eigentlich auf die Füße treten und äh, und dann schauen wo und und also nur als Beispiel ja ähm, in den in den letzten Jahren also ich bin eigentlich in den meisten Fällen in meiner einstündigen in meinem einstündigen Testing Slot getestet worden und eigentlich relativ selten außerhalb von diesem Testing Slot ist eigentlich auch nicht richtig mhm. Also es sollte einfach dann auch viel mehr dann eigentlich auch Zufall, zufallsmäßig dann auch getestet werden und nicht immer auf, diese, ähm, auf diesen 1-Stunden-Testing-Slot. Äh, und ich meine da jetzt auch wieder vielleicht einfach für, für alle die Zuhörer, die, die nicht so hundertprozentig in der Materie drin sind. Ähm, Athleten, die in einem, in einem internationalen Testing-Pool drin sind, die müssen quartalsmäßig, Pro Tag immer eine Stunde festlegen, wo sie auf jeden Fall ähm, aufzufinden sind für Testing, äh, für, für Anti-Doping-Tests. Und ähm, das muss dann eigentlich dann definiert werden. Und ähm, wenn du ähm, in dieser einen Stunde oder in dieser einen Stunde nicht ähm, äh, auffindbar bist oder nicht anwesend bist an dem ausgeschriebenen Ort, dann bekommst du einen sogenannten Miss-Test. Und ähm, Misttests ist eigentlich äh, gleichwertig mit äh, einem Anti-Doping-Vergehen.
1: Genau. Ja, ich bin ja auch in so einem Testpool drin, einem unter dem mit dem äh, Timeslot. Ich muss nur angeben, wo ich jede Nacht übernachte und damit am nächsten Morgen dort wahrscheinlich anzutreffen bin. Aber man muss vielleicht auch gerade sagen, dass jetzt in der Corona-Zeit die Tests schon extrem abgenommen haben. Also ich bin seit Mitte Februar glaube ich nicht mehr getestet worden und klar sind jetzt richtig lang keine Rennen mehr aber ja vor ja. drei Wochen, vier Wochen wusste man es auch noch nicht, wie lange das jetzt ja, aussieht. Das geht ja auch allein aus Hygienegründen
0: eigentlich nicht mehr dass, und aus, aus äh, Ansteckungsgründen, ja. dass man jetzt so ja. testen kann, dass man auch überall testen kann. Das ist ja fast nicht mehr möglich. Allein deshalb ist es vielleicht auch richtig, wenn jetzt die ganzen Rennen nicht stattfinden und diejenigen, die sich jetzt ins Fäustchen gelacht haben und gesagt haben, okay, ähm, jetzt kommen ja keine Kontrolleure, die können dann wenigstens auch keine Rennen fahren.
2: Die haben, die haben ja. nur die, die, die zusätzlichen Kosten für, für
0: ihre Präparate. <lacht> ja, die da nichts bringen. Zum Glück. Ja, ja ähm, also Sabine, du bist äh, ein großes Vorbild. Wir freuen uns riesig, dass wir dich äh, heute hier äh, bei uns hatten. Ähm, wenn auch jetzt ein bisschen mit einem schweren Thema zum Ende. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, über das man einfach sprechen muss.
1: Ähm, ich habe jetzt soweit mal erst keine Fragen mehr. Max, hast du noch was? Nee, ist eigentlich jetzt auch nichts mehr dabei. Ja, ähm,
0: also es ist jedenfalls ähm, eine beeindruckende Karriere, die du hingelegt hast. Auch dein Engagement abseits vom Rad, ähm, was du für VIA hinlegst, was du ähm, auch, du bist ja UN-Dekade-Botschafterin für biologische Vielfalt. Das ist ähm, ja schon was, was jetzt äh, nicht jede Sportlerin von sich sagen kann. Ähm, und ja, dann natürlich jetzt auch deine ähm, Haltung ähm, und deine ähm, Ehrungen im Bereich Anti-Doping. Ähm, das spricht schon alles für eine sehr ähm, vorbildliche und ähm, Modellathletin und für ähm, ja, jemanden, die sich auch einfach ähm, drumherum viele Gedanken macht um den Sport ähm, für mich äh, bist du und bleibst du ein, ein großes Vorbild
1: und äh, ja, ich freue mich echt, dass wir heute mit dir sprechen durften. Ja, ich kann mich im Winster auf jeden Fall voll und ganz anschließen, auch zum Thema Vorbild. Es gibt ein Bild von uns beiden, äh, ich glaube von 2013 oder so, ah nee, muss früher sein, 2011 in Heubach. Da sind wir beide für Highbike gefahren mhm. und du hast das Damenrennen gewonnen und ich glaube ich damals das U15-Rennen. <lacht> ähm, ja, da gibt es ein Bild von uns, wo ich wahnsinnig stolz neben dir stehe. <lacht> ja. äh, eine Frage ist mir dann gerade noch eingefallen und zwar, ähm, was also du hast ja angedeutet, dass du bei deinem Team jetzt als ähm, Performance-Managerin arbeitest. Aber was können wir in Zukunft von dir noch hören oder was kann man erwarten?
2: Ja, also definitiv war es so, dass halt ähm, die Geschichte mit Corona mir auch ein ganz schönes, äh, ein ganz schönes Schnäppchen geschlagen hat, ähm, weil es war eigentlich schon auch dieses Jahr angedacht, dass ich ähm, weiterhin auch für Red Bull TV, für den deutschsprachigen ähm, Kanal, dann eigentlich die Co-Moderation mache. Ja, dann war auch des Weiteren bin ich von, ähm, von einem anderen äh, social media Plattformen angesprochen worden, ähm, äh, ob ich bereit wäre oder ob ich äh, Interesse hätte, da mitzuarbeiten, mitzuwirken. Und ähm, das Ganze ist natürlich schon, sage ich jetzt mal, unter der jetzigen Situation äh, hat es alles ein bisschen gelitten, weil auch ja, ich meine, mein, es, es finden keine Wettkämpfe statt. Ähm, somit also auch keine, keine Sportübertragung ähm, und wenig Nachrichten ja, und ich, ich werde jetzt sicher halt dann auch äh, mich nochmal in, in gewisser Weise nochmal ein bisschen ein paar Sachen nochmal neu orientieren was ich die vergangenen Jahre schon also immer wieder gemacht habe, sind halt eigentlich auch äh, diverse Bike-Camps und ähm, ja dann auch sicher das Thema Coaching werde ich nochmal ein bisschen intensivieren und äh, ja also ja und dann äh, ich, ich habe ja ich hab, äh, ich habe ja so ein bisschen neuen Sport auch entdeckt, entdeckt und dann werde ich auch versuchen, mein Handicap endlich mal festzulegen. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ähm, dann ähm, wünschen wir dir auf jeden Fall mal viel Erfolg für die Zukunft. Ähm, ja, ähm, vielleicht klappt es ja mal, dass wir irgendwann in Deutschland eine Runde Golf zusammen spielen. Ähm, ja. Wenn es dann alles wieder geht. Ähm, wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Ähm, ja, und. Wir ähm, freuen uns auch, dass ihr jetzt alle zugehört habt, eingeschaltet habt. Ähm,
1: und irgendwann geht es dann mal weiter mit dem nächsten spannenden Gast. Ja, hoffentlich. Also es wird wahrscheinlich unregelmäßig sein. Wir haben ja auch noch was äh, zu tun, neben Training. Und äh, Wettkämpfe sind gerade wenig. Aber trotzdem, die Uni läuft. Und Brötchen, Brötchen muss ja auch noch ausfahren. Da schauen oder? wir mal, wann der nächste kommt. <lacht> Äh, ja, das ist jetzt erstmal nicht mehr. Genau. Also ich habe die letzten sechs Wochen äh, viel Brötchen ausgefahren, immer früh um vier, einmal die Woche. Äh, ja, das ist jetzt aber erstmal vorbei. Jetzt bin ich wieder in Freiburg. Ja, sehr gut, kannst wieder trainieren. Können wir wieder eine Runde fahren gehen. Ähm, ja,
0: vielen Dank, Sabine. Ja, danke euch auch, äh, okay. mein Liebesgrüße, dass, dass
2: ich uh, euer erster Podcast uh, Gast Podcast-Gast sein durfte. Schwieriges Wort.
1: Ja, ist eine Riesenehre auf jeden Fall. Und dann äh, wünsche ich euch auch ja. alles Gute. Ja. Ja? Danke. Okay, Dank macht's schön. gut. Wir auf den Tag. Macht's gut. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.